0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler d'une marque qu'on ne présente plus puisqu'il s'agit de Petit Bateau. Je reçois aujourd'hui à mes côtés Barbara Soyer qui est Global E-Commerce Director pour Petit Bateau. Salut Barbara, comment ça va
1: Salut Valentin, très bien, merci
0: je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On est en direct des Big Boss, donc c'est un épisode un peu particulier parce que nous sommes au Club Med Alpes d'Huez. J'aimerais bien, pour commencer, que tu nous expliques un petit peu l'historique de la marque. On connaît tous cette marque, il y a un top of mind qui est assez important, mais il me faudrait trois dates clés pour réussir à comprendre un peu mieux d'où vous venez, où est-ce que vous allez.
1: Alors oui, un petit bateau, as raison, hein. c'est une marque emblématique. Elle fait partie du patrimoine français, j'ai envie de dire. Elle a été créée en 1893, en fait les 130 ans l'année prochaine. Donc n'oubliez pas, 2023, c'est le rendez-vous des 130 ans. Elle a été euh, créée à Troyes, dans le bassin Troyen. La deuxième date clé, c'est qu'en euh, 1918, un des fondateurs a eu l'idée de se dire « mais c'est compliqué ces, ces culottes à pattes longues, là et ça serait bien pour être plus à l'aise de les couper ». Et donc, il a inventé la culotte en 1918, en coupant euh, les, les pattes de la culotte. Et on obtient la culotte aujourd'hui emblématique de petits bateaux. Et une autre date clé, c'est 2021 c'est la nouvelle plateforme de marque qu'on a initiée pour Petit Bateau et si tu me permets j'en rajoute quand même une petite quatrième c'est 1988 puisqu'on a été racheté par le groupe Rocher et on appartient donc à ce grand
0: groupe familial français Sur l'historique il est évidemment au cœur du pays tu m'as parlé de trois. comment aujourd'hui vous arrivez à garder cette notion un peu d'histoire de storytelling d'ancrage dans le réel et en même temps la capacité à innover sur les produits sur les textures sur les, les, les propositions de valeur à vos clients comment vous faites ces deux éléments-là
1: Alors, déjà, on a toujours notre siège social à Troyes où on a énormément de fonctions transverses et de fonctions essentielles au bon fonctionnement de petits bateaux. On a également les usines de confection pour les avoir visitées. C'est assez incroyable. Là, on voit des bobines de fil par milliers et en fait, de cette bobine de fil, en bout de course, on voit des marinières, des pyjamas sortir. Donc on a toujours de la fabrication en France, donc on on capitalise beaucoup sur ce patrimoine. On rayonne beaucoup euh, dans la région aussi, c'est très important. Et puis on innove aussi beaucoup, d'abord parce que les matières changent, les engagements changent. hein. Petit Bateau a toujours été une marque engagée, donc le côté... Sustainable est important, donc on fait attention aux fil, à la fabrication, etc. Donc on arrive à allier en effet modernité, renouveau, euh, se repenser en permanence et euh, l'histoire de la marque, l'emblème de la marque, le petit bateau, la marinière, le ciré qui sont euh, nos culottes, nos sous-vêtements. Voilà, On garde cet ADN, on garde cette histoire, on garde cette euh, marque de fabrique et puis on la complète avec des nouveaux produits euh, liés aux nouveaux usages aussi de nos consommateurs.
0: J'imagine que la plateforme de marque aujourd'hui, euh, elle est bien installée. Je pense qu'elle évolue aussi en fonction de, de vos sujets. Euh, est-ce que tu peux me donner trois valeurs importantes pour Petit Bateau, pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qui vous tient à cœur
1: Très clair. Liberté pour les enfants, le plaisir de bouger, de sauter, d'être un enfant. La qualité, parce que depuis toujours, on s'est positionné sur cette qualité de la matière, la qualité du produit euh, et la transmission. Et la durabilité, parce que justement, grâce à cette qualité, on peut transmettre euh, les produits de frères en sort, de cousins cousine de génération en génération. Et cette durabilité, cette qualité, elle s'ancre complètement dans la volonté de Petit Bateau de s'engager et d'être une entreprise à mission autour vraiment des enjeux RSE, circularité, sustainability, engagement pour la planète
0: et pour nos enfants. Quand tu parles d'outils on sent quand même que dans les campagnes qui sortent, il y a un côté vraiment... Euh je dis pas qu'on se prend pas au sérieux, mais il y a beaucoup d'enfants mis en scène, et en même temps souvent on voit les parents et on voit les grands-parents. On reviendra sur les campagnes un peu historiques, hein, mais il y, y a un côté euh, très frais. On, a, on aime bien voir vos campagnes, en fait. On aime bien regarder vos campagnes. En fait, C'est... On ne
1: prend pas l'enfant sage, on prend l'enfant, le vrai enfant, l'enfant espiègle, l'enfant fun, l'enfant qui fait des bêtises, l'enfant qui rigole, l'enfant qui boude, l'enfant qui fait des colères, euh, et l'enfant dans son environnement familial. Comme tu l'as dit, les parents, les grands-parents, les mamans, on, on travaille beaucoup le family concept important pour nous de qui est cette histoire de tribu, de famille, avec beaucoup d'amour qui s'en dégage. Mais vraiment, encore une fois, on, on rebondit sur cet enfant, enfin, l'enfant tel qu'on a été nous, et on n'arrête pas de dire qu'on est des grands-enfants en tant qu'adultes. Donc on veut garder ce petit côté euh, enfantin, espiègle, fun, que l'on essaie de retrouver dans l'ensemble de nos shootings photos, de nos campagnes, de nos vidéos, etc. etc.
0: Aujourd'hui, le marché, j'imagine qu'il y a du monde en face. Comment vous vous comportez face aux concurrents Est-ce que c'est des différenciations euh, techniques sur les produits, les textiles et l'innovation qui va avec Ou c'est un, une différenciation qui est plutôt sur le discours, sur le, le rapport au, aux choses, à la vie, aux clients
1: Les deux. En fait, sur la partie matière et textile, encore une fois, on essaie d'innover sur les matières que l'on utilise. Euh, on travaille énormément sur euh, le côté, encore une fois, RSE, donc euh, tous les euh, critères et tous les certificats qu'on peut avoir autour de cet euh, engagement de coton euh, euh, écologique et fin, biologique, etc. Donc ça, on y travaille énormément. Donc il y a déjà sur la matière, sur les formes aussi. Euh, les formes ont évolué. Donc oui, on a toujours nos iconiques nos t-shirts iconiques, nos sirènes, nos marinières, nos culottes. Mais on travaille aussi des nouvelles formes pour, pour s'adapter au marché. Et puis ensuite, encore une fois, sur le ton, le discours, euh, ça aussi, on essaie de se différencier avec ce côté espiègle, enfant qui bouge, enfant qui se déplace, enfant dans son écosystème familial, etc. Ensuite, Petit Bateau, par rapport aux autres marques, euh, dans notre... déjà, l'ADN, il est hyper fort. Hein. On part quand même d'un prérequis assez fort. On le complète aussi avec une marque qui se veut quand même pas promophile, donc on a changé aussi tout notre positionnement euh, euh, sur ce point de vue-là. On est une marque qui prône encore une fois la qualité, et la qualité, elle se, elle se valorise aussi. Et puis, on, on, on garde ce ton, ce, ce tone of voice très drôle, parfois un peu décalé, euh, parfois un peu, euh, encore une fois, espiègle
0: on sent que c'est pas lisse on sent que les prises de parole elles ont enfin le mot explique je je, je l'avais pas en tête mais je trouve qu'il marche très très bien euh, aujourd'hui par rapport à la concurrence on a compris un peu le positionnement on a compris aussi les valeurs que vous preniez quand vous parlez des français vous parlez des consommateurs j'imagine mais vous parlez aussi à des familles vous parlez aussi à des gens qui vous connaissent depuis très très longtemps donc je me que le rapport il est pas le même euh, on parle au cœur souvent j'ai l'impression euh, quelle est la place que vous souhaitez avoir dans cette vie dans la vie des français dans leur cœur dans leur tête
1: Euh, Alors déjà, on veut garder ce côté historique et français. On sait que pour nous aujourd'hui, c'est très important, donc le, chez les consommateurs, de savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Euh, c'est quand même hyper important de se dire qu'on emploie des salariés à Troyes, que le bassin troyen, c'est notre cœur historique. Et donc, on veut garder cette partie-là euh, extrêmement euh, ancrée dans la tête de nos clients. On travaille aussi, alors t'aimes bien le mot espiègle, mais je vous donne un autre qui est joyeusement culotté. On veut travailler ce ton aussi un peu décalé, encore une fois. Donc, cette espièglerie, ce petit côté un peu coquin, ça aussi, on veut le garder. Et donc, on veut, comme tu l'as dit, créer une relation avec nos clients et nos clients historiques, mais aussi toutes ces familles un peu nouvelles, modernes, euh, qui se recomposent, qui se décomposent, etc., pour garder ce côté euh, noyé au cœur, et que, encore une fois, ça crée un attachement, une émotion très forte quand on parle de petits bateaux. Donc, avec les Français, on veut tisser ce lien pour leur prouver que Petit Bateau est une marque, encore une fois, historique. Mais ça ne suffit pas. Mais Une marque qui s'engage. Une marque qui veut répondre à ce, cette malheureusement problématique actuelle de se dire que la planète, il faut en faire quelque chose. Aussi, être dans l'inclusion. Donc, il y a énormément de démarches autour de la RSE. Donc, ça aussi, c'est répondre à des nouvelles méthodes de consommation qui se sont hyper exacerbées avec le... Covid et avec ces dernières années, un petit peu de, de changement climatique, etc. Donc, le, le principe, c'est de se dire. Les consommateurs ont des nouvelles envies de consommer, des nouvelles manières de voir et de percevoir les marques. Elles veulent plus de fake, elles veulent vraiment du concret. Et c'est aussi pour ça que Petit Bateau mène très souvent des actions très actives et très euh, marquées et sur lesquelles on prouve tout ce qu'on dit. On essaye vraiment d'associer actes, et les actes et les mots. Euh, donc, quand on s'engage en lançant des nouveaux projets, comme tout récemment la location, dont on parlera un tout petit peu plus tard, ben c'est, voilà, c'est prouvé qu'avec nos produits durables et de qualité, eh ben, en fait, on peut les louer, euh, elles peuvent se passer de famille en famille. Et ça prouve aussi qu'on s'engage pour dire ben, « voilà, le but, ce n'est pas toujours d'acheter du neuf », c'est aussi d'acheter ou de louer parce que ça répond à un engagement pour notre planète, pour notre environnement et pour nos enfants encore une fois. Je
0: rebondis sur ce que tu me dis sur la location qui, qui, euh, qui est un mot qu'on n'attribue pas forcément à la mode en fait et que je trouve hyper intéressant de décrypter ensemble. On pense évidemment à la seconde main mais euh, quand tu parles de location, comment ça fonctionne concrètement comment mécaniquement ça marche Est-ce que vous avez des communications là-dessus ou est-ce que c'est sur votre site comment ça marche
1: Alors, location c'est un, une idée qui a émergé il y a longtemps dans la tête de Petit Bateau et euh, très clairement on l'a lancée en octobre. Euh, le principe, c'est quoi bah, Postulat, quand tu as des jeunes enfants, en général, tu n'as pas le temps de passer aux six mois, euh, que déjà, il faut passer aux neuf mois, et etc., etc. Et donc, tu stockes. Tu stockes des produits, tu stockes des vêtements chez toi. Donc, un, tout le monde n'a pas 500 mètres carrés pour les stocker. Mais la deuxième chose, c'est que tu fais de l'immobilisation de, de marchandises et de vêtements. Donc, à l'occasion, le principe, c'est de se dire, un, bah, tu t'engages pas. En fait, tu, tu loues des box naissance, trois mois, six mois, etc. Ça tourne. Donc, dès que c'est trop petit, tu passes à la box d'après. Tu ne stockes pas. Et tu fais des économies aussi euh, financières. Donc, tu réponds à une problématique financière, mais aussi à une problématique environnementale, dans le sens où tu ne vas pas forcément acheter de la première main, ce qui ne t'empêchera pas d'acheter une très belle pièce en première main, une gigoteuse, un manteau, etc. etc. Donc, c'est complètement complémentaire à la manière dont les clients euh, consomment aujourd'hui. En termes de communication alors, elle est hyper belle, cette campagne. Parce qu'en effet, on a beaucoup, beaucoup utilisé. Alors, principalement le digital, mais, mais pas que hein, sur ce projet-là. Et ce qui est hallucinant, c'est si tu, tu pourras, et, et nos auditeurs pourront regarder aussi, sur LinkedIn, on a envahi les murs LinkedIn de nos réseaux avec la location. Et ce qui est incroyable, c'est que, à, à, d'ailleurs à un dîner Big Boss, on était trois petits bateaux, et on a toutes les trois été approchés quand on a dit la marque. Les gens qui nous ont dit, mais c'est dingue, votre projet location. Et en plus, quelque chose qui a été extrêmement fort, c'est que les collaborateurs l'ont relayé d'une manière naturelle et spontanée tout de suite, ce qui a vraiment fait un riche de dingue, euh, et ce qui nous montre en plus de ça, la fierté qu'on a tous d'appartenir à cette marque, parce que collaborer chez Petit Bateau, c'est vraiment une expérience incroyable, positive. Vraiment, ça se dévoile au jeu de nos clients, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui transpire de manière positive. Donc, la location, on s'est dit... C'est un vrai positionnement fort de la marque. Ça assoit encore plus nos mots autour de la durabilité, de la qualité de nos produits et de l'engagement qu'on a pour la planète et pour nos enfants. Et on va le claimer parce qu'il faut vraiment en être fier. Donc, il euh, y a plusieurs marques hein, qui se lancent sur ce projet, mais pour le petit bateau, ça avait vraiment du sens de le faire. Et toute la com qui a été autour prouve qu'il voilà, y avait un vrai intérêt pour ce produit. Ça marche plutôt bien, les débuts sont assez prometteurs et on a généralement généré de trafic sur notre site de location et on est ravis de cette première initiative qui complètement s'intègre. On est aussi sur la seconde main, puisqu'on a lancé la seconde main en retail euh, il y a déjà pas mal de temps. Et là, 2023, c'est l'année de la seconde main pour le digital.
0: C'est hyper intéressant sur l'aspect, euh, si la mécanique est bonne, si l'idée en tant que telle, l'idée par essence est bonne, bah, le, le, la promotion qu'on va faire de cette idée sera plutôt saine, plutôt efficace et plutôt simple, parce qu'au final, on a juste à en parler pour dire voilà ce qu'on a fait plutôt sympa en fait. Et
1: je, vous la, je vous invite à voir la campagne parce que c'est, c'est, euh, c'est des petits bouts euh, dans des bodys trop serrés avec le petit bidou qui déborde. Enfin, là, c'est, c'est tellement naturel, tellement vrai. Enfin, on l'a tous vécu euh, quand on est jeunes parents, ouais. euh, d'avoir euh, des vêtements qui commencent à être un peu engoncés. On se dit non, mais ça va tenir encore 2 trois semaines. Mais en fait, bon, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Mais il faut surfer sur la location et reprendre la boxe d'après.
0: Et peut-être que ça remet aussi un peu plus de valeur à l'achat sur une pièce de qualité. Exactement. qu'on va garder euh, avec de la maille ou j'en sais rien. On se dit bah tiens ça, je vais mettre un peu un peu d'argent là-dessus. Ok, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais que je vais garder et euh, ça lui redonne un peu de sens aussi.
1: Exactement. Et c'est vraiment complémentaire. Et on se dit la même chose sur la seconde main. Tu peux avoir envie de revendre tes produits de seconde main et te dire bah je vais acheter une ou deux belles pièces pour mes enfants pour l'hiver mmh. ou pour l'été, mmh. etc. Donc oui, complètement.
0: Tu nous as parlé de la campagne, au sens large, c'est, c'est, c'est quoi la relation que vous entretenez avec la publicité On voit vos campagnes, je les trouve plutôt rares, c'est pas chaque semaine, c'est pas, c'est pas chaque mois, donc les campagnes sont rares, elles sont à chaque fois hyper léchées, hyper intéressantes. Comment vous bossez avec justement ce sujet de la pub Est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à la marque ou euh, bah, c'est un travail quand même de dire, bon, bah, voilà, on fait des choses. Comment on se remet en mode marketing Comment on se remet en mode création
1: alors On se remet toujours en question. Hein. Ça, c'est une chose certaine. Euh, Petit Bateau a été assez précurseur avec la pub. Dès le début, avec leur petite Marinettes, il y a très longtemps. Donc ça, c'était hyper important. C'était dans les années 90. Et on est aujourd'hui beaucoup plus orienté sur de la pub digitale. Très clairement, on fait... Euh, Très peu de masse média, ce euh, genre de choses. Par contre, on est très visible sur les réseaux sociaux. On est très visible euh, sur les leviers euh, classiques d'acquisition. Et sur de la pub euh, pure, on fait un petit peu de presse. Euh, on fait euh, voilà euh, pas mal aussi avec nos magasins, hein. nos points de vente sont aussi une très belle euh, vitrine et un très beau euh, levier de communication. Donc on est un peu moins, comme tu dis, on, vou- on nous voit moins, on nous voit moins sur des gros leviers euh, à forte audience, euh, un peu trop euh, large. Donc on, on a fait du ciblage. Voilà, on a recentré sur les, les canaux qui étaient les plus euh, pertinents pour nous.
0: Je me souviens de cette campagne, qui a quelques années déjà, mais où c'était, je crois, que c'était des prints, où c'était des gamins qui, qui étaient avec des cartons et ils étaient, enfin, ils se déguisaient, euh, je crois, en astronautes. Ou, enfin, il y avait un rapport avec le déguisement et les produits. Et, et, et au final, on avait des gamins qui effectivement étaient pas sages, pas ultra. Euh, voilà, des gamins qui jouaient, qui rêvaient, qui salissaient, qui déchiraient le truc. Euh intéressant. Mais,
1: mais c'est très lié à un des slogans qui avait été euh, très mis en avant à une époque, qui était « à quoi ça sert d'imaginer des vêtements si on ne peut rien faire dedans ?» Et là, tu reviens à ce côté « enfant qui saute, enfant qui bouge, enfant qui fait le grand écart, qui fait des pirouettes. » Et encore une fois, c'est un vêtement, ça vit au même rythme que tes enfants qui gesticulent dans tous les sens et qui ne sont euh, pas contrôlables. Donc, ça, complètement là-dessus. Dans toutes nos publicités, on a toujours essayé de jouer ce côté un peu décalé, un peu espiègle. Enfant, enfant devenu grand, grand qui reste encore enfant, et donc on tourne encore autour de ce côté Espiègle, un peu culotté, euh, un peu décalé.
0: Et en termes de publicité, vous, avez, vous aviez quand même, et vous avez ce, 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 cette accroche, euh, petit bateau avec la voix de l'enfant, je ne sais pas où est-ce que vous êtes positionner par rapport à ça aujourd'hui, mais historiquement c'est, on a tous en tête en fait euh, c'est un audio qu'on n'oubliera jamais
1: mmh. bah, C'est notre voix, c'est notre voix d'enfance et c'est plutôt, euh, c'est pour que chacun s'y retrouve en fait, encore une fois, chaque adulte est un enfant un ancien enfant et il garde ce petit esprit et ça interpelle de manière extrêmement émotionnelle, on joue sur l'émotionnel on, on garde ce côté euh,
0: enfant Ça transcende les générations en fait c'est, c'est, c'est c'est ce, ce, ce slogan, on l'a tous en tête en fait on a tous vu une campagne là-dessus euh, J'ai une autre question sur le le positionnement, comment on arrive à targeter les adultes Parce qu'on a un positionnement qui est enfant, etc. Et en même temps, comment on, comment on peut dire à un adulte, c'est stylé d'avoir son ciré jeune jaune petit bateau, sachant que j'ai plus que 5 ans. Comment on fait pour arriver là-dessus Parce que c'est quand même, on fait quand même le grand écart.
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs manières. Déjà, parce que les adultes qu'on en est aujourd'hui ont été élevés et ont grandi dans du petit bateau. Donc, il y a un attachement à son histoire, à Madeleine de Proust. Euh, donc, il y a aussi... voilà, Il est mode, enfin ce, ce produit. La marinière, le ciré, ça reste une pièce mode de ton dressing. Et puis, on a complété ça avec ce côté concept family qui est extrêmement important pour faire du, du matchy-matchy entre ce que les mamans peuvent porter et leurs enfants. Euh, une collection qui a extrêmement bien marché, c'est toute notre collection cœur, cœur rouge. Et clairement, ça avait le pyjama de la maman en cœur rouge avec les enfants. Et aujourd'hui, les mamans, elles sont euh, euh, souvent euh, très euh, fusionnelles avec leurs enfants. Elles aiment beaucoup partager des choses. Il y a ce côté un peu, encore une fois, euh, tribu. Et donc, c'était aussi la manière de consommer aujourd'hui auquel il fallait répondre et donc en mêlant des pièces qui soient mettables pour les enfants et mettables pour les, en- pour les parents. Typiquement, une marinière ou un ciré, euh, quand tes enfants l'ont et que tu te retrouves à la plage avec tous le même ciré, il y a un petit côté... Euh, Clans, tribus, famille reconnaissance mutuelle. Et donc, bah, de manière encore une fois très émotionnelle, tu as envie d'appartenir à, à ta tribu. Donc, tu, tu t'habilles un peu pareil. Et ça ne fait pas décaler, ça ne fait pas euh, complètement euh, déconnecter de la réalité des vêtements d'aujourd'hui. Donc, c'est une pièce. Ce sont des pièces qui sont faciles à mettre, faciles à porter, euh, et qui sont belles, qui sont historiques. Et encore une fois, euh, très fiers de porter au quotidien en même temps que tes enfants
0: tu nous as parlé de ta campagne euh, en tout cas celle qui t'avait marqué euh, pour avancer et arriver à la fin de cet épisode le, la relation que vous avez avec les agences elle est comment est-ce que vous avez beaucoup d'agences est-ce que vous en avez une qui est là historiquement comment ça marche
1: alors il y a eu pas mal de changements aussi dans les, dans les équipes Petit Bateau. Il euh, n'y a pas beaucoup d'agences. Alors en tout cas, sur la partie com, il n'y a pas des tonnes d'agences. Mais le brief est très souvent le même. Hein. C'est garder ce ton un peu décalé, espiègle, enfantin. Et ce côté aussi sérieux de la marque et engagement. Ce qu'on essaye toujours de faire aussi bien en com qu'en marketing qu'en digital, c'est de dire qu'il n'y a pas d'antinomisme entre être engagé, être responsable, s'engager pour la planète, nos enfants et faire du business et avoir ce ton un peu drôle. On n'a pas besoin de se prendre complètement au sérieux pour parler d'engagement et que, de par ce côté enfantin et euh, l'émotion qu'on dégage autour de la famille, eh ben, en fait, on peut aussi être très sérieux et faire en sorte que nos enfants restent espiègles, coquins, culottés et en même temps euh, porter des pièces euh, responsables, engagées, etc. Donc, c'est toujours dans ce brief, à l'ensemble de nos agences, qu'elles soient comme ou autres, c'est de dire, gardons un ton un peu décalé, un peu espiègle, un peu coquin tourner autour de l'enfant. C'est lui le roi, en fait. C'est lui la, la, la pièce maîtresse de Petit Bateau. Et en même temps, bah, parlons de nos engagements et de la valeur euh, qu'on veut donner à nos vêtements euh, pour que ça soit aussi transmis par nos enfants, pour leurs enfants, et qu'on continue à pérenniser euh, tout ce que Petit Bateau porte depuis déjà 130 ans.
0: Est-ce que tu sens que votre marque est un terrain de jeu pour les créatifs Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement euh, pour euh, Petit Bateau à trouver la, l'idée qui va bien, la bonne accroche
1: C'est clair. Sans aucun doute. Encore une fois, parce que il n'y a pas une seule personne au quotidien dans mon réseau pro ou perso qui ne te dit pas « ah oh, mes petits bateaux, j'adore, j'adore parce que ça me parle ». Et même si tu n'as pas d'enfant, tu as souvent offert quelque chose de petit bateau à une tierce personne. Donc, ça parle à tout le monde. Et pas que en France, on a quand même un rayonnement aussi international, on a des magasins dans le monde entier. Donc, donc il y a ça qui est extrêmement important, c'est que ça parle et ça parle du cœur quand tu parles de petits bateaux. Donc, tu as une fibre un peu créative, un peu euh, communicant, euh, décalé, mais il y a de quoi, il y a de quoi mmh. s'éclater et vraiment surfer quelque chose, sur quelque chose de, d'impactant.
0: Aujourd'hui sur les engagements d'avenir tu m'en as parlé un petit peu au début de cet épisode mais j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur la proposition de valeur que vous avez pour les années qui arrivent tu as évidemment parlé de la seconde main, de l'engagement RSE, est-ce que tu peux nous mettre un peu de détails sur tout ça
1: Tout à fait, donc là la location vient de sortir euh, Petit Bateau s'est aussi lancé sur son nouveau parfum euh, l'eau Soalogne qui a été sortie également euh, courant du mois d'octobre donc là encore pour s'adresser aux petits hein, c'est des eaux qui sont faites sans alcool sans produits euh, euh, nocifs pour les bébés et qui sont vraiment très très bon. Enfin, ça sent le bébé euh, c'est, c'est vraiment extra en plus comme calonnel c'est parfait et la seconde main donc on a lancé en tout début d'année 2022, euh, un magasin euh, à Saint-Julien près de Troyes de 400 mètres carrés dédié à la seconde main. Et il faut y aller, c'est bluffant. On se dit « mais c'est pas possible, c'est vraiment de la première main ». Pas du tout, c'est de la seconde main avec des pièces magnifiques pour tous les âges. Euh, on a lancé des corners de seconde main dans des magasins euh, première main où justement on crée cette mixité première main, seconde main. Et on lance début 2023 la vente de produits de seconde main sur le site e-commerce. Avec une particularité que très peu d'autres acteurs ont qui est de pouvoir faire sur le e-commerce des paniers mixtes de première main et de seconde main. Exactement ce qu'on s'est dit au début, de pouvoir combiner et de compléter ton panier avec des produits de première main ou de seconde main, selon ton choix. Donc ça, c'est très fort. Et fin d'année 2023, on aura la collecte de produits de seconde main via le digital. Donc via un process de retour hyper simplifié, où tu prendras ton produit en voiture, tu le remets dans un colis, tu le renvoies à notre entrepôt et il est nettoyé. Enfin, tout est extrêmement bien réalisé pour qu'il soit remis après en stock seconde main sur le site. Donc ça, c'est prévu, c'est vraiment le gros projet 2023. En complément de ça, il y a beaucoup d'engagement au niveau de nos usines et de la confection sur les empreintes carbone, sur les effets de serre et sur la consommation d'eau, parce que le, le, l'industrie textile, malheureusement, n'est pas dans les euh, meilleurs élèves. Donc là, il y a un énorme travail qui est fait euh, par notre direction RSE avec euh, toutes les équipes opérations euh, A3 pour réduire, d'ici 2030, 95% d'émissions de carbone et euh, de consommation d'eau. Donc, à tous les pans de la société... On a infusé cette dimension RSE engagement et de manière extrêmement positive. On est très souvent acculturé sur ces sujets, aussi pour qu'à titre perso, on s'engage sur ces sujets-là. Donc, tout le monde a cette fibre. Euh, donc, elle transpire dans l'entreprise et elle transpire à tous les niveaux de la société et pas seulement que à la com et au digital, pas du tout. Euh, on travaille aussi sur le, l'empreinte carbone du digital. Et là, pour le coup, je me sens bien concernée sur ce sujet qui va arriver l'année prochaine aussi. Donc, tu vois, à, à tous les niveaux, on, on, on travaille là-dessus. Et ça fait partie de nos axes de communication. Et là encore, on arrive à l'allier avec du business. En fait, c'est pas c'est pas juste je me prends au sérieux sur ces sujets d'engagement et je m'engage. C'est j'ai des actions concrètes. Et en plus, je fais toujours du business parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, ça mmh. reste... Euh, notre activité
0: principale. Merci Barbara, merci de t'être livrée au micro de g dans la com pour ce nouvel épisode de Branding. Euh, merci pour toutes ces infos déjà.
1: Merci à toi, c'était vraiment hyper intéressant.
0: Je suis ravi de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. Je rappelle qu'on est en direct de l'édition Winter des Big Boss au Club Med de l'Alpe d'Huez. Merci Barbara pour ta dispo. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Branding. Moi je vous dis ciao.
1: Merci Valentin.